0: Bardzo serdecznie witam Was, kochani, w naszym domu duchowym i fizycznym. Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na temat proporcji. Nie będę mówił o tym, że wszystko jest ok. nie będę Was nauczał dzisiaj. Tylko Chciałbym powiedzieć, że pewne problemy w naszym życiu rodzą się tylko dlatego, że nie została zachowana odpowiednia proporcja. Nie zawsze jest to związane z brakiem, ale z nieodpowiednią proporcją. Ale może od początku. Wiecie, wczoraj odbył się pogrzeb naszej umiłowanej siostry Czesi. E, wiecie, ona już jest u ojca. Osiągnęła cel swojej wiary. Wczoraj na tym cmentarzu widziałem, dla wielu to był trudny moment i e, dla niektórych ludzi Pogrzeb jest końcem, jest y, porażką. Ale dla nas, chrześcijan, <gryb> pogrzeb jest zwycięstwem. Wierzycie w to? Naprawdę? Aleluja. Osiągamy cel naszej wiary. Jesteśmy u Ojca. Wiecie, Czesia zostawiła nam przykład wierności, miłości ofiarności, jakże mocno była i bezwarunkowo, bezwarunkowo wpleciona w relacje z Duchem Świętym, ale również w relacje w Kościele z nami. Któż nie, nie znał cześć? Któż nie doświadczył jej uścisku, pomocy, modlitwy? Zawsze była dumna z tej duchowej rodziny, a teraz czeka na nas u Ojca. Czeka na Ciebie i na mnie. Wiecie, po raz kolejny dotarło do mnie, że Kościół to nie tylko miejsce, gdzie głosimy Ewangelię i zapraszamy do rodziny nowe osoby, ale to również miejsce, gdzie przeprowadzamy naszych braci, nasze siostry do Ojca. To miejsce, w którym ludzie doświadczając miłości przechodzą do naszego cudownego Boga. Mimo, że walczyliśmy o czasie, nie zatrzymaliśmy jej na ziemi. Tak? Może nawet ktoś z wiarą, powołując się na Słowo Boże, próbował przywrócić jej życie. Jednak nie wróciła. Myślę, że ludzie oddani Jezusowi nie chcą stamtąd wracać. No chyba, że Bóg zadecyduje inaczej. I takie rzeczy się zdarzają. Kochani, mimo wszystko będziemy nadal modlić się o zdrowie. Amen? Będziemy nadal ogłaszać łaskę naszego Pana, wzywać Jego świętego imienia i odbierać zdrowie, które mamy dostępne w Jego doskonałej, skończonej ofierze, w Jego sińcach i ranach. Gdy Bóg nas pobudzi, będziemy również modlić się o wskrzeszenia, bo to jest biblijne. I wiecie co? Wierzę, że je w końcu zobaczymy. Nie po to, by się chlubić, wow, bo u nas, bo ja, bo moja wiara, ale po to, by ludzie przychodzili do Jezusa. Po to, by Bóg odebrał całą, jedyną chwałę. Bo taki jest cel tych wszystkich Niezwykłych rzeczy, które Bóg dla nas przygotował. Wierzę, że to zobaczymy, ponieważ tak mówi Słowo Boże, a ja uwielbiam Boga i Jego Słowo. Uwielbiam Boga i Jego Słowo. Pozwólcie, że dzisiaj podzielę się z Wami pewną refleksją. Refleksją na temat wiary. Zatytuł, zatytułowałem sobie to słowo Rozmiar wiary. Wiara pochodzi od Boga, tak czy nie? I rodzi się ze słuchania Go. Wiarą przyjmujemy zbawienie i wszystko, co dla nas nasz Pan zrobił. Możemy wzrastać w wierze i dać sobie ją wykraść. Czyli możesz być człowiekiem wielkiej wiary, małej wiary albo bez wiary. Czy wiara dotyczy tylko ludzi wierzących? Takie dziwne pytanie. Pozwólcie, że przeczytamy fragment z Biblii. Mateusz 8, 5, 10. Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc, panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a drugiemu a, a idzie, drugiemu chodź, tu a przychodzi, a słudzę zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli z, za nim. Zaprawdę, powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. W tym poganinie, rzymskim setniku, Bóg znalazł większą wiarę niż we wszystkich w Izraelu. A kojarzycie fragment z kobietą kananejską? Mateusz 15, 22, 28. O, a oto pewna kobieta kananejska wyszła z tamtych okolic Wołała, ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha, lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Czuli się w dyskomforcie. Lecz Jezus, lecz On odpowiedział, jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła, panie, dopomóż mi. On jednak odparł. Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucać psom. A ona odrzekła, tak panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak chcesz. O tej chwili jej córka była zdrowa. Wiecie, nie chcę analizować tych fragmentów. Chcę tylko powiedzieć, że Jezus wzbudzał, dostrzegał i honorował wiarę. Amen? Tak było, jest i będzie. W ten sposób pozyskiwał ludzi. W ten sposób ludzie stawali się częścią Jego rodziny. Tak Bóg, Bóg również dziś wzbudza, dostrzega i odpowiada na wiarę tych, których do siebie przyjmuje. Czy, czy nie było tak z tobą? Czy nie tak było z tobą? Tak było ze mną. Jezus wzbudzał, honorował i odpowiadał na wiarę ludzi. Ludzie nawracają się i będą nawracali, doświadczając znaków i cudów. Wierzycie w to? Pamiętasz jakiś znak, cud z początków swojej wiary? Ja ich miałem trochę. A co z wiarą niewierzących? Brzmi tak trochę paradoksalnie. Co z wiarą niewierzących? Tych, którzy nigdy nie znali Jezusa. On sam się pojawi w ich życiu. Amen? A co z wiarą wierzących? Co z Twoją wiarą? Można ją oczywiście tak samo stracić. Można się o nią troszczyć i można w niej wzrastać. Pamiętacie sytuację, gdy do Jezusa przyszedł człowiek z synem epileptykiem? I co? Wcześniej przyszedł do Jego uczniów, czyli do, wierzą, do wierzących. I oni nie mogli z tym nic zrobić. Dopiero Jezus musiał zająć się sprawą. Oni nie mogli. Oni byli wierzący. I Jezus musiał się tym zająć. Zainterweniował i uwolnił. Uzdrowił to dziecko. W Mateuszu 17, 19, 20 czytamy, jak zareagowali jego uczniowie na to, co się stało. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on zaś rzekł im, z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd, tam, a przesunie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Nie mogli z powodu czego? Małej wiary. Słuchajcie, tam poganie, którzy właściwie Jezusa nie znali, słyszą, że mają wielką wiarę i dzieją się cuda, a tu ludzie, którzy idą za Jezusem, <grym> dokonywali wielkich rzeczy, Słyszą, że nie mają wiary, dlatego nie udało im się wypędzić tego ducha, uzdrowić tego, tego dziecka. Jak to jest? Czy współcześni chrześcijanie nie przeżywają podobnych dylematów? Czy nie mieliście niekiedy taki, takiego dyskomfortu, jak mieli apostołowie? No, Panie, jestem po szkoleniu na temat uzdrowienia. Jestem po internetowym szkoleniu na temat uwolnienia. Znam Słowo Boże. Jestem przekonany o swojej boskiej tożsamości. I co? A moi bracia i siostry odchodzą do Pana. A moi bracia i siostry cierpią choroby. Jak to jest? Apostołowie przychodzą do Jezusa na osobności... I proszą o wyjaśnienie. Czy ty nie chciałbyś też pewnego wyjaśnienia od Jezusa? Co do pewnych sytuacji w twoim życiu i w życiu tych, którzy cię otaczają? Czy nie czujesz się w dyskomforcie, nie rozumiejąc pewnych rzeczy? Mówią, co jeszcze, pani powinniśmy zrobić? A może nie chodziło o samą wiarę? Ale o coś jeszcze? czego na ten czas nie rozumieli. Może chodziło nie o jakiś potężny brak, ale właśnie o pewną dysproporcję. Nie wiem, pewnie nie wiecie, o czym mówię, ale pomalutku zmierzamy w tą stronę. Żeby to zrozumieć, chciałbym, żebyśmy się przenieśli troszkę w czasie. Nie wcześniej, przed tym, co się działo z apostołami, ale troszkę później. Mówi o tym apostoł Paweł w słynnym hymnie o miłości. Trzynasty rozdział, pierwszego listu do Koryntian. W trzynastym wersecie apostoł Paweł mówi tak. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy z nich zaś największa jest, Miłość. Wiecie, Bóg wlewa w każdego człowieka wiarę, nadzieję i miłość. Wszystko w odpowiednich proporcjach. Rozumiecie? To jest doskonały przepis na doskonałe relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. Tak z dziedziny kulinarnej troszeczkę. To jest doskonały przepis. Wiecie, że jak Doci ja nie znam się na tym, to moje dziewczyny bardziej się znają, ale jeżeli coś namieszam w proporcjach w cieście, to ono nie zawsze wyjdzie tak, jak byśmy chcieli, tak? Czy wiecie, że w prawach duchowych jest tak samo? Gdy te proporcje są zachowane między wiarą, nadzieją i miłością, człowiek żyje w harmonii ze Stwórcą i żyje również odpowiednim stosunku i harmonii z drugim człowiekiem. Ziarno wiary. Rozumiecie? Małe ziarenko wiary. Wystarczy, czy nie? Jezus powiedział, że jaki wymiar powinna mieć wiara? No to jest biblijne. Ja tutaj nic nie ściemniam. No Jezus powiedział, że Widzę ogromną Twoją wiarę. No dobrze. Ale jaki wymiar powinna mieć wiara, która wystarcza do przenoszenia gór. Ziarenka gorczycy. Więc przygotowują ten, przygotowując ten przepis na życie pełne pasji z Jezusem. I w zdrowych relacjach z braćmi, siostrami, z ludźmi. Weź ziarenko wiary. Dodaj do tego szczyptę. Nadziei i zalej to wszystko miłością. Zalej to wszystko wiadrem, morzem miłości, i wtedy osiągniesz boskie proporcje. Wiara nie działa sama i nigdy nie może być większa od miłości. I to jest coś, co mi Bóg pokazał ostatnio. Gdy borykałem się z różnymi problemami, pytaniami, e, niezrozumieniem. Tak postanowił Bóg, a On wie, co robi. Miłość jest, jest najważniejsza, miłość jest najlepszym środowiskiem życia, wzrostu i pomnożenia, reprodukcji, miłość, tak? Nawet... <grych> W świecie fizycznym tak jest. Czy wiecie, że powołując się na wiarę można ranić? Wiecie o tym? Powołując się na wiarę można zasmucać, tworzyć, tworzyć dystans. Przecież wiemy o tym, że w imię wiary wybuchały wojny religijne, dzieliły się kościoły, rozpadały się rodziny, relacje w rodzinach. W imię wiary. A przynajmniej niektórym wydawało się, że to była wiara. Była tak potężna, tak wielka, że próbowała zgwałcić drugiego człowieka. Stała się nie ziarkiem gorczycy, ale wiara stała się górą. zamiast góry przenosić. Rozumiecie? Wiara może stać się górą, zamiast góry przenosić. Jeżeli nie potrafisz przynosić gór, gór problemów w swoim życiu, jeżeli nie potrafisz przynosić gór, które mają inni ludzie, gór problemów, to zastanów się nad proporcjami wiary, nadziei i miłości w swoim życiu. Pierwszy Koryntian, 13:2 ten słynny hymn o miłości. Paweł mówi, gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę. Jak wielką? Jak zianko Korczyc Tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym Niczym, wow. Wiecie dlaczego? Bo proporcje zostały zachwiane. Drogi bracie i siostro, jeżeli to, co nazywasz swoją wiarą, jest większe niż twoja miłość do ludzi, ludzi, których Bóg stawia wokół ciebie, to jesteś w złym miejscu. Jeżeli łatwiej ci dostrzegać błędy innych i forsować własne prawdy teologiczne, Powiesz, biblijne, bracie Andrzeju, biblijne. Niech ci będzie biblijne. I bardziej to potrafisz robić i chętniej to robisz, niż poświęcić się za braci, dla braci, dla sióstr. W Chrystusie. To jesteś w niewłaściwym miejscu. To zszedłeś z tej właściwej drogi. Widzicie, Jakuba czytamy, że Wiara bez uczynków jest jaka? Martwa. A czy wiecie, bo tam cały czas ten spór teologiczny się toczy. Wiara czy uczynki? Uczynki czy wiara? A ja wam powiem, że ten fragment nie jest o uczynkach. Ten fragment jest o miłości. Bo wiara bez miłości jest martwa. te uczynki to są uczynki miłości. I ten setnik... I ta kananejska kobieta, ona nie miała tylko wiary. Oni nie mieli tylko wiary. Co Jezus zobaczył w nich jeszcze? Oprócz tej wiary, jak ziarnko gorczycy, bo góra została przeniesiona. On zobaczył w nich miłość, którą mieli. Ona do córki, on do? Do sługi, miłość. No tak, Andrzej, przesadasz. Tak, on go kochał. Mógł sobie kupić nowego, wymienić. W tych czasach tak się działo. Ale mu zależało na nim. Jezusowi, zale Jezusowi zależało na tym słudze. Wow. I Bóg widział, że wiara, że to, że przyszli do Niego, to, że u Niego się tego domagali, prosili, błagali, było zanurzone w miłości. W miłości. Miłość jest jak katalizator. Rozumiecie? Uruchamia, pomnaża, wzbudza reakcję. Mówisz, ja mam taką wiarę, no, biblijnie to rozczaskałem. Mam taką wiarę. I czemu się nic nie dzieje? Katalizator. Bóg wylał na mnie swoją niezmierzoną miłość. Zrobił to, gdy byłem jeszcze. Grzesznikiem. Nie przekonywał mnie swoją nauką, naprawdę. Nie napominał mnie Jezus ale przekonał mnie, wiecie czym? Swoim poświęceniem. Spojrzałem na krzyż i wiedziałem, to jest miłość. Kto za, kogo jest, kto za kogo jest w stanie umrzeć? I ta miłość wzbudziła w moim sercu, wiecie co? Wiarę. Ta miłość wzbudziła w moim sercu nadzieję. I ta miłość wzbudziła w moim sercu odwzajemnioną miłość do Boga, ale również do człowieka. Miłość jest początkiem wszystkiego. Miłość jest środowiskiem do pojawienia się, do wzrostu wiary, nadziei i kolejnej miłości. Tak to działa. Wiecie, chciałbym zakończyć fragmentem ze Słowa Bożego Posłuchajcie, może ten fragment, który usłyszycie, zobaczycie troszkę w innym kontekście. Spróbujcie odnaleźć to, o czym teraz przed chwilą mówiłem do was w tym fragmencie. List do Rzymian 5.1.5. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, amen, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę. Dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość. A wytrwałość, wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś, nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłość Boża, która jest rozlana w nieograniczone ilości, w Twoim i w moim sercu, wzbudza ziarno wiary i to ziarno wiary wystarczy. Wzbudza nadzieję, która może ma wymiar kotwicy, <grych> jak mówi Słowo Boże ale to wszystko jest zanurzone w, w miłości. I wtedy ludzie się nawracają. I wtedy dzieją się rzeczy ponadnaturalne. Kochani, może problemem naszym nie jest brak czegoś, ale zła proporcja, nieodpowiednia proporcja. Bo przecież Słowo Boże mówi, tak trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy z nich zaś Największa jest? Z nich zaś największa jest? Miłość. miłość. Miłość praktyczna, miłość codzienna, miłość do najbliższych. Moi drodzy, nie życzę wam ani sobie wiary wielkiej jak potężna góra, <głosy> która będzie rzucać cień, będzie zasłaniać miłość. Życzę wam raczej... Wiary, która ma wymiar ziarnka gorczycy, zanurzonej w oceanie miłości. Bo tak to Bóg zaplanował. Gdy zrozumiemy tą prawdę, to będziemy w miejscu, w którym nie wszystko zrozumiesz. Nie wszystko będziesz wiedział, nie wszystko będziesz mógł wytłumaczyć. Ale będziesz spełniony. Będziesz szczęśliwy, będziesz wpleciony w życie drugiego człowieka, a przede wszystkim w życie Boga, który przez Ciebie chce błogosławić innych. Przez Ciebie chce przyprowadzać innych do siebie. Niech Twoja wiara nie stanie się przeszkodą, ale zanurzona w miłości stanie się sposobem, stanie się furtką, Wtedy, kto wie, może zobaczysz, jak przesuwają się góry ludzkich problemów. Może wtedy zobaczysz uzdrowienia i wskrzeszenia. Bo tak naprawdę nie chodzi o kursy na taki czy inny temat. Chodzi o miłość. Amen.